Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du lyssnar på Statsvetarpodden, en podcast från GP Online. Välkomna till Statsvetarpodden. Vi har återupptagit vår verksamhet som startades i Almedalen i fjol. Och då var det under Dagens Industris paraply och nu är det hos Göteborgsposten. Men vi är samma personer och det är två herrar här. Ulf Bjärreld som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och också ordförande för en förening inom Socialdemokraterna som heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Sen sitter här Jonas Hinfors och jag är bara professor i statsvetenskap också i Göteborgs universitet. Och jag heter Cecilia Garmo och är doktor i statskunskap från Uppsala, senare politisk journalist bland annat på Expressen. Idag skriver jag för tidningen Vi och leder politiska konferenser. Vi har hållit ihop ett tag nu, vi tre kan man säga. Vi har haft i somras en kansler som lätt programmet. Det har varit ett roterande ämbete och jag ska vara dagens... Är det kansler? Ja, om jag får gripa in här lite så är vi i Göteborg nu. Då. <laughs> alltså här är ju fotboll viktigt så är lagledare tycker jag är mycket bättre. Ja men är lagledare. Lagledare. Ja. Ja. Lagledare man... det låter väl lite för demokratiskt ändå. Är det inte lite för sekulärt? Kunde vi ta en kardinal som leder programmet ja. Men alltså, jag tror också att vi talar i en sak bara. Ja. Ja, men jag är skeppare. Kan inte det vara? Skeppare. 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 Okej, okay, för, ja. för idag då kallar vi det idag så. Skeppare. Ja. Ja. Det här är ett av uh, tre program som vi gör här under våren. Ett i slutet av maj och ett i mitten av juni gör vi också. Och sen blir det ett crescendo under Almedalsveckan enligt plan. Och idag har vi tre ämnen. Följande nämligen. Budgeten och alliansen, hur är läget? Det andra ämnet är svenska modellen, vad är det egentligen? Och det tredje är, var statsministrar bättre för? Och sen har vi en överraskning. Det första ämnet, budgeten och alliansen, jag ger ordet först till dig Jonas. Oj, det kändes ju högtidligt att få vara med och starta här. Men första ämnet, budgeten och alliansen. Ja, för ett tag sedan så presenterade regeringen sin vårbudget och man kan väl säga att det stora numret där det var att det skulle komma 10 miljarder extra till kommunerna inte som en engångsförtills utan permanent. Egentligen är det från och med i höst som det här ska komma men man aviserade nu. Och regeringen har ju försökt få socialdemokraterna kanske man säger få någon slags vänsterspin när man det här är ju välfärd går väl att placera in i någon slags vänsterbild så att säga. Det var väl det stora numret där. Sen fanns det lite grann, det finns ju ett parti till. Ibland är det lite, lite lätt att glömma bort att Miljöpartiet faktiskt finns i regeringen för att de har varit väldigt, väldigt pragmatiska och så vidare. Och de fick, det blev några eh, poster där som handlade om till exempel reparation, alltså små reparationer, cyklar bland annat. Det ska mm. bli lägre moms tror jag. Eh, som då kan bli en slags, en, någon miljötänk. Så jag skulle vilja fråga er, räcker den här typen av 10 miljarder till kommunerna för att Socialdemokraterna ska kunna 
få igång en vänster-högerladdning och är det så att när det gäller Miljöpartiet räcker den här typen av satsningar för att man ska så att säga, vara tillbaka på banan som ett miljöparti? Ja, när det gäller Socialdemokraterna så tror jag att det finns ju internt har länge funnits en längtan efter vad man då skulle vilja ha en mer vänsterorienterad storskalig politik. Samtidigt har det funnits en förståelse för att Stefan Löfven och hans regering inte har kunnat leverera någon sådan eftersom man inte har haft möjlighet att regera på egen budget förrän nu. Vi har ju en väldigt svag parlamentarisk regering. Nu kommer den stora budgeten i höstas, nu kommer vår budgeten i vår och det finns ju då eh, vissa eh, saker här som går i en sån riktning som du säger. Jag tror att det räcker för att hålla den interna partiopinionen på gott humör i och med att det ändå finns en, en sådan riktning i det hela. Om det gäller räcker för att få en en vänster-höger dimension på den politiska debatten som helhet. Ja, det är en liten öppen fråga för det krävs ju två för en tango. Men jag tror att det finns ett gemensamt intresse mellan de rödgröna partierna å ena sidan och allianspartierna å andra sidan att få liv i den gamla vänster-höger dimensionen och inte bara prata flyktingpolitik. Mm, ja, men alltså, sen är det ju det här också att de måste ju segla väldigt försiktigt här. För att Magdalena Andersson har ju då markerat eh, på det sättet att det här ska inte bli några utgiftsnedskärningar. Det ska heller inte vara några skattehöjningar. Utan de nya satsningarna ska finansieras med lån. Hon är väldigt mån om att inte skrämma bort eh, borgerliga väljare eller mittenväljare. Hon har till och med valt att eh, prata om Volvos senaste bilmodell mitt i allt det här. Och det måste ju vara adress rakt näringslivet. Så hon försöker ju stå på ett mitt ett gammalt socialdemokratiskt vän med industriben. Mm. Man vill ju den bästa världen både ha kockan äta upp den, både stå på det här industrivänliga ja, benet och precis. samtidigt bejaka en ja. vänsterorienterad politik. Ja. Och köra Volvo. Och köra Volvo mm. inte minst. Mm. Men skulle man kunna säga att för socialdemokratin så är det det finns kanske en vilja att öka vänster-höger spänningen, polariseringen. Mm. Det finns också en vilja att komma tillbaka till reformer, men det är kanske, skulle jag ändå säga, att möjligen mycket mer långtgående reformer som kanske är nödvändiga om man ska bryta den här numera decennielånga trenden neråt. Att det gäller inte bara de svenska socialdemokraterna, det finns ju något väldigt grundläggande problem för socialdemokratier. Det finns mängder med forskning som, som pekar på detta. Men det är ändå lite intressant att man försöker få igång den här spänningen. Och vem är då huvudmotståndaren där så att säga? Varför vill man ha vänster-höger spänning? Ja, vi vill ha vänster-höger spänning dels för att det skapar tydlig skillnad så att väljarna får en skäl att rösta på socialdemokraterna och inte på allianspartierna. Och sen vill man också ha tydlig spänning mellan vänster och höger så att det inte ska uppfattas som att vi har sju partier på ena sidan och Sverigedemokraterna på andra sidan. Så det finns mm. minst några två skäl till det. Miljöpartiet då? Det är ju juniorpartnerna. Vad säger du Cecilia? Ja, alltså det är många som har varit chockade det senaste året över att Miljöpartiet har gått med på det de har gått med på, särskilt när det har gällt flyktinguppgörelserna eh, speciellt. Men de eh, vill ju visa att de kan regera och att de är pragmatiska och där ansluter de sig väl till en internationell trend, eller hur är det? Ja, alltså det finns inte jättemycket forskning, men det finns en del forskning som, som visar ganska tydligt att Miljöpartier i regeringsställning blir väldigt pragmatiska. Mm. Fogliga skulle man kanske kunna säga. Men mm. man har då också under lång tid gått från att vara aktivistpartier och reformerat sig så att man ska så att säga regeringsduglig. Mm. Eh, redan innan man är med i regeringen och det blir en slags övergripande 
strategisk hållning att regeringsvärdighet så att säga, är, är överordnat medel. Och då kanske man kan säga det att, att Miljöpartiet efter att ha gått med på väldigt mycket flykting Strikt, strikt flyktingpolitik inte kräver ännu mycket mer nu i den här budgeten bäddar kanske möjligen för att om man ska få igen någonting för att visa att man är ett miljöparti så kanske mm. man ändå måste börja ta ut svängarna lite mer framåt mm. hösten eller så. Mm. Men pragmatiska är de. Det är ju svårt för Miljöpartiet där för om de sitter kvar i regeringen finns det ju ingenting som i dagsläget tyder på att de kommer att växa särskilt mycket i opinionen. Å andra sidan om de lämnar regeringen då kanske de möjligen växer i opinionen men deras trovärdighet som regeringsparti framåt är ju då urholkat. Mm. Och de skulle också få skulden av att regeringen brakar ihop ja då. Mm. och möjligen ett större inflytande för Sverigedemokraterna på det ena sättet eller det andra. Mm. Då kan vi säga det att för båda de här frågorna, räcker det för Socialdemokraterna, räcker det för Miljöpartiet? Det är väl ja, kanske det som finns i budgeten. Den som lever får se. Ja. Nu är det ju så att det är klart det är spännande vad som händer i regeringen och budget är alltid spännande. Men det som kanske är ännu mer spännande är väl möjligen Alliansens motbud. Ehm, därför att de ska ju då reagera. Mm. På, och ehm, då är frågan. Alliansen, det vet vi nu, finns ju inte som en allians längre. Att det är en koordinerad. Man lägger inte en budget. Man lägger separata budgetar för de olika. Mm. Ehm, är det så? Alltså, varför gör de egentligen det här? Varför lägger de separata budgetar? De vill ju fortfarande ut, utveckla sina, sina program separat. Samtidigt som de flaggar för att in till nästa val så ska de gå ihop och så vidare och ha en gemensam eh, plattform. Men det är en väldigt spännande tid nu. Eh, den 2 maj vet vi att det är sista dagen för... Eh, för allianspartierna eller oppositionspartierna att lägga sina eh, ekonomiska motioner som svar på regeringens budget. Jag tycker det är så festligt att det sammanfaller med deklarationsdagen. Hur ska vi orka med allt det här? Tror du det är en tillfällighet att ja, det sammanfaller? Jag undrar. <laughs> det är många frågor. Ja. Men är det inte så att de har förlängt egentligen jo, de lite kortare så det att det någon kortare. har klantat sig här så mm. nu sammanfaller det ja, mer? Vi har kollat här med riksdagen och vi har förstått att det är något parti som har begärt att få förlängt tid. Vi vet inte vilken. Det enkla skälet till att de borgerliga partierna väljer att lägga separata budgetar det är ju också att de är oroliga att de skulle vinna omröstningen om de la en gemensam budget. För då har de ingen gemensam linje vad de skulle göra efteråt. De har ju varit mycket tydliga med att de inte vill regera med Sverigedemokraternas aktiva stöd. Och de vill heller inte samverka aktivt över blockgränserna någon form av regeringssamarbete. Och skulle de då lägga ett gemensamt budgetförslag nu och Sverigedemokraterna skulle stödja detta. Ja då utlöser allianspartierna en regeringskris utan att ha någon klar linje om vad, hur, hur de ska hantera den. Och det är ett av skäl. Det finns ju en otroligt, alltså det är väldigt spännande om man tittar på det svenska partisystemet. Så det alliansen försökte göra under många år och som man nu har svårt är ju att man så att säga nästan är som ett parti. Så att man skulle nästan ha två partisystem. De rödgröna, mer eller mindre eh, enade och alliansen. Problemet är då Sverigedemokraterna för att då blir det en dynamik i den att de, då måste alliansen både lägga förslag som så att säga i någon mening attraherar eh, vänsterorienterade väljare och samtidigt Måste man lägga förslag som attraherar Sverigedemokratiska väljare om man inte ska liksom... Eh, annars är risken att man tappar av väljare åt det andra hållet och då kan mm. det riskera att bli eh, en osammanhängande eller en, en 
ja, en inte så konsekvent politik. Och nu har man istället då delat upp sig av de här skälen som, som du nämner här. Och då blir det ju en egen logik i det. Då måste de ju lägga egna förslag. Är det så att medlemmar och andra då kommer att ta tillfälligt i akt att förvandla frustrationen från valförlusten 2014 till mm. profilering. Det mm. finns redan en del sådant i det som de har gjort hittills, men hur långt kommer de att gå? Men här kommer vi in på ett av de här ett av favoritämnena i den här gruppen, nämligen decemberöverenskommelsen. För lite är det ju så att de agerar som om den här överenskommelsen fortfarande fanns. Ja, decemberöverenskommelsen, decemberöverenskommelsen den följer lite brådstört att hösten 2015 när Kristdemokraternas riksting röstade mot sin egen partiledning. Men det har inte påverkat allianspartiernas agerande. Utan grundbulten i decemberöverenskommelsen var att det största blocket skulle få regera. Och allianspartierna låter nu det största blocket få regera. Ja, och det innebär ju också att de som var frustrerade i de borgerliga partierna, framförallt då i Moderaterna och Kristdemokraterna, över decemberöverenskommelsen att man så att säga hade en majoritet mot regeringen mm. som då skulle lägga ner sina röster. Mm. Var tar den frustrationen vägen nu när regeringen sitter kvar faktiskt så att säga. Det är precis samma läge i riksdagen när det gäller antal mandat mm. men regeringen kan fortfarande regera. Ja och likförbannat lägger allianspartierna eh, ja. motionen för sig själva. Och då är frågan, var tar mm. den kritik som fanns inom Mm. Moderaterna och Kristdemokraterna. Mm. Vad tar den vägen? Kommer den att dämpas man ger upp eller kommer den att eh, omvandlas i intern kritik mot sina partiledningar? Mm. Det får vi väl se. Det får vi se. Eh, och, det får vi, se. vi ska byta ämne ja, ja. nu nämligen. Eh, och eh, det är ett, ett annat älsklingsämne. Vi har bara älsklingsämnen här mm. faktiskt och det är svenska modellen. Hur det är med den, Ulf? Ja, det är fördelen om man själv får välja sina ämnen så väljer man sina favoritämnen. Och svenska modellen är ju ett ämne som har diskuterats i Sverige under flera decennier men som har fått ett kanske oväntat uppsving de senaste månaderna då Socialdemokraterna i början av 2016 aktivt började tala om den svenska modellen och som ett föredöme och beskrev sig själva som modellens främsta förespråkare och värnare. Och då kan man undra den svenska modellen, ja men vad är det och hur, är det inte lite mossigt? Finns det någon under 40 år i Sverige idag som vet vad svenska modellen egentligen är? Så jag tänkte fråga er, varför tror ni att Stefan Löfven och Socialdemokraterna drog igång en stor kampanj för ett för den svenska modellen. Det är det inte lite mossigt för att vara ett modernt och öppet framtidsparti? Vem vill börja? Jag kan börja. För det första så tänker jag att det är så att att tala om den svenska modellen det gör man lite mer i år med stora avtalsrörelser som vi har nu, en väldigt stor avtalsrörelse som ännu inte är helt avslutad. För den svenska modellen ursprungligen och i en tolkning som jag tror att alla parter är överens om är ju just den arrangemang som fanns på arbetsmarknaden. Där arbetsmarknadsparter, facker och arbetsgivare kommer överens om löner och övriga villkor medan staten tar ansvaret att omskola arbetskraften den stora dramatiken tycker jag som har hänt med den svenska modellen det är att man nu har insett att i den här formeln så kan inte staten längre leverera den här omställningen av arbetskraften av skäl som inte fanns på 50-talet. För då var det lätt att byta jobb. Nu är arbetslivet så komplicerat. Arbetskraften är så mycket svårare att omskola. Skolan har blivit sämre. Massor av invandrare som inte kan svenska. Det är helt enkelt... Jättesvårt. Kanske det är inte omöjligt för staten att leverera. Men ska man då prata om den om det är så svårt? Ja, jag får bara ändå flika ja. in där. Det, att det kanske är svårare idag, mm. men det kanske också finns en, har funnits en politisk vilja 
eh, kring hur det här med eh, vad staten ska göra med eh, arbetskraft som då eh, kanske behöver omskolas eller få olika stöd. En, en eh, före detta kollega från Göteborgs universitet, Johannes Lindvall som är på Lunds universitet, han skrev för några år sedan i ekonomisk debatt en artikel om hur den aktiva arbetsmarknadspolitiken verkligen monterades ner någonstans från början av 90-talet ner till 2008. Det antyder ju att det också fanns en politisk så att säga, dimension här. Någon har mm. tagit beslut att montera ner det. Om det sen beror på att de inte gav någon effekt eller på att man ville att 90-talskrisen gjorde att man inte ansåg att man hade medel att man förtidspensionerar istället. Det vet mm. jag inte. Men det finns nog en politisk dimension. Möjligen är partierna idag på väg att försöka reaktivera arbetsmarknadspolitiken. Sen om det vet, funkar vet jag inte. Men där finns en aspekt hur den har urholkats. Men ni talar här utifrån nästan sakpolitiska utgångspunkter. Hur den svenska modellen är, vart den är på väg innehållsligt och så. Finns det inget strategiskt tänkande i detta tror ni? Att man talar om den svenska modellen får vinna fördelar till det egna partiet. Och i så fall hur, 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 hur effektiv tror ni en sån strategi är? Röstar folk på partier som talar om den svenska modellen som något nytt och modernt? Jag vet inte eh, hur människor uppfattar det här historiska. Eh, men det finns ju ett parti i riksdagen, Sverigedemokraterna, som så att säga, haft tagit monopol på att vara svensk. Sverigevänner, svenskhet och så vidare. Eh, det är svårt att veta om socialdemokraterna och regeringen medvetet strategiskt vill fånga upp det här begreppet. Eh, men man kunde tro det, att man plötsligt börjar man tala om inte bara svenska modellen utan om svenskhet. Och du nämnde Volvo förut, mm. svenska bilar. Alltså att det är ett sätt att, att återinföra ett nationellt drag i socialdemokratin som man kanske kan fundera över hur vart det sen bär. Mm. Eh, för att så, attrahera det, det som både kan vara, svenska modellen handlar om välfärdsstatreformer och det är också något om den svenska nationen. Och vi vet ju att det finns långsiktiga eh, problem för socialdemokraterna i förhållande till Sverigedemokraterna. Mm. En viss typ av arbetarväljare Eh, kanske kunde lockas av detta begrepp. Mm. Det var en av Aftonbladets ledarskribenter tror jag som med, när flyktingkrisen var som svårast i höstas sa att men det är klart att vi klarar det här, det är ju ändå Sverige. Och någon sa att ja, det är som att vi hoppas att mirakelingrediensen Sverige ska lösa det. Så Sverige är någonting som vi uppfattar som ordning och motsatsen till kaos. Så mm. den som kan koppla åt sig varumärket Sverige eller koppla ihop det med sin egen ideologi har mycket på sin sida. Mm. Och till det kan man ju tillägga att Socialdemokraterna på sitt första majmärke i år för första gången någonsin använder sig av en paroll som innehåller ordet Sverige. Mm. Årets paroll är tillsammans för Sverige. Och det är kanske ingen slump utifrån ni diskuterar här. Men det är en sak som jag funderat lite på i samband med detta. När jag först hörde talas om den här kampanjen om den svenska modellen så mm. tänkte jag att det kommer inte att lyfta. Det, det kommer att, att falla ganska så platt. Men det fick jag ju fel. Jag tittade på mediearkivet som ju undersöker hur mycket olika företeelser nämns. Och då såg jag att i början av året så har vi i år diskuterat i media den svenska modellen tio gånger så mycket som vi gjorde förra året. Så det har verkligen slagit an. Finns det inte en för de borgerliga partierna? Varför nappar de på det här? Borde de inte låta Socialdemokraterna tala själva om den svenska modellen? Vad finns det för strategiskt värde hos dem för att acceptera att Socialdemokraterna här sätter dagordningen? Jag tror att näringslivet i alla fall alltid har sett det som att de har en del och är en del av den svenska modellen. Särskilt om man reducerar det till just arbetsmarknadsmodellen. Mm. Ja... 
Alltså, det finns, jag tänkte på den holländska forskaren Case Mudd, Mudde. Hur uttalar du namnet? Ja, det, det blir olika varje gång. <laughs> eh, men låt oss kalla honom Mudde. Mudde. Eh, Mudde. Eh, Case Mudd. Han, eh, eh, han har gjort en jämförande studie för några år sedan om eh, det sägs ju att de här radikala populistiska högerpartierna så att säga, för in nationella markörer som svenskhet, holländskhet och så vidare. Han har pekat på att det är ganska vanligt att den typen av markörer finns i så att säga, den allmänna diskursen. Svenska jordgubbar, svenska bilar, svensk jämställdhet och så vidare. Och i det perspektivet kanske inte det är så konstigt dels att socialdemokraterna tänker sig att kunna använda detta och att det inte är så lätt heller att stå emot det därför att det finns någon slags grundpopularitet i de här världarna. Det gäller att sen ladda dem, vad är det som är det svenska? Det kanske finns en Sverigedemokratisk modell och en socialdemokratisk modell men att grunden är ganska populär kanske, det är ungefär det han säger i varje mm. fall att den är vanlig. Innan jag gjorde till Cecilia här på denna punkt så tänkte jag ändå säga att det finns ju i... I, om man nu ska fylla den här modellen med något innehåll så talas det ju om svenska modellen dels som en beskrivning av avtalsförhandlingarna med starka parter och fria parter och staten lägger sig inte i och andra som Cecilia var inne på en välfärdspolitik och socialpolitik överhuvudtaget. Finns det inte en risk att den svenska modellen kan fyllas med allting vi tycker är bra? Sverige har haft fred i 200 år, det är den svenska modellen, är du för eller emot så att säga? Mm. Jo men och då blir det omöjligt om allt är den svenska modellen så är ju, så är ju inget den svenska modellen så att jag tror mm. egentligen att man ska vara lite, lite noga med hur man använder det. Mm. Men det är klart att ett populärt begrepp som Sverige eller svenska modellen kommer alltid att kastas runt. Så mm. det är ju vi statsvetare då som får tvinga dem, får ja. tvinga dem att precisera sig lite. Det är vår uppgift. Ja. Härligt. Mm. Eh, sen så har vi ett annat litet ämne som heter... Var statsministrar bättre för? Ett sånt bra ämne. Ja. Det är mm. ju så här då jag har funderat på det här med Fredrik Reinfeldt och Göran Persson som har seglat upp nu på sistone och de har liksom fått en slags helgonstatus här i, i politiken. Fredrik Reinfeldt som vi minns för hans öppna hjärtanlinje som visserligen inget parti längre håller på men han symboliserar någonting som vi som medborgare gärna vill förknippas ner med och då och då så stiger han ner från himlen nästan med någon spirituell kom- kommentar som man när han ironiskt frågade om <coughs> hur vi firade jul i kollaps. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Brandgranen, frågade han. Så, mycket ironiskt. Göran Persson, han seglar också ner från himlen och säger närmast motsatsen. Han säger att det var nödvändigt att få ordning på flyktingkrisen och han har uttalat sig väldigt restriktivt när det gäller tiggarna. Och det fenomenala tycker jag det är att de här två talar till eller symboliserar olika delar av vår identitet som medborgare och därför kan man hålla med båda två samtidigt. Så de, det blir en fantastisk stereoeffekt med de här två statsministrarna. Fulländad skulle jag vilja säga. Eh, så att ska man ha ett dubbelt budskap så är det bra om man är två personer. Om man då bara är en person, till exempel Stefan Löfven, och säger två saker samtidigt som vi ska inte tala om volymer, eh, men vi ska inte ha så mycket flyktingar, då blir det väldigt konstigt. Eh, då blir det dubbelmoral. Och det är ett problem som Stefan Löfven har som visar sig i agendan. Han frågade ut om det här för några veckor sedan till exempel. Men av de bättre, vad tycker ni? Alltså, vad ska man egentligen mena med bättre? Det finns ju en mängd eh, aspekter på det. Inom partiet ska man bara säga det. Det är faktum att Reinfeldt tog upp det här med eh, kollapsdiskussionen eh, och brandgranen. Så. Den visar väl faktiskt att han trodde på det. Det var en hel del diskussioner då. Eh, sommaren 14 eh, var han liksom cynisk och så vidare kring öppna hjärtanbudskapet. Han menade nog verkligen vad han sa så att säga. Att det, det är viktigt att, ta i, att öppna våra hjärtan för det här är så att säga, något som är moraliskt viktigt. Det kanske besannades så att säga av det han har sagt senare nu. Ja, alltså... Vad ska man säga? Jag skulle ändå vilja, alltså en sak som händer med statsministrar det är ju eh, om de klarar av att se till att regeringen blir handlingskraftig. Och jag tänkte på några av de här som du nämnde, inte Persson då, men alltså Reinfeldt, han har ju hade enormt höga popularitetssiffror. Uppfattas kanske som en av de mest framgångsrika statsministrarna någonsin. Och nu är det inte meningen att ta ner hans, eh, liksom, hans, hans, hans rykte och så och minne, men, men det, han fick ganska mycket kritik utifrån mot slutet av att regeringen inte fortsatte med någon reformpolitik. Att det var passivitet, att man inte lyckades liksom starta om efter valet 2010 och framförallt inte efter 2013. Att det saktade in och det är många nu i ledande bojla företrädare som, som säger det. Ja, vi blir passiva och så. Um, medan Stefan Löfven... Fick ju otroligt mycket kritik i början att det bara sköts upp de här Bromma-beslutet, sköts upp förbifart Stockholm och så vidare. Det kan ju ha varit ett sätt att överhuvudtaget få regeringen att överleva den första hösten. Man sköt upp de besvärligaste besluten. Mm. Det kan ju också vara en, en kvalitet hos en statsminister. Vi har ju ibland en tendens att tycka att allt var bättre för eller koketera med detta i alla fall. Jag kan... Jag var faktiskt på ett socialdemokratiskt möte för några dagar sedan där en närvarande rätt ung person sa att ja, men jag tycker faktiskt att Fredrik Reinfeldt är jättebra. Då uppstod ju en viss förstämning i salen. För det är inte så ofta man hör sådant i socialdemokratiska sammanhang. Men när personen preciserade sig så gick budskapet ut på att han förändrade sitt parti. Han vågade någonting. Han satte sig själv på spel och ville. Sådana politiker vill jag ha. Och det kan ju vara någonting att bära med sig kanske även för socialdemokraterna. Sen finns det också tycker jag i det här sambandet en tendens från bojligt håll att alltid tycka att socialdemokratiska statsministrar var jättebra när de väl har avgått. 
på Per Albin Hanssons tid fick han verkligen veta att han levde. Fick mycket kritik. Sen när han var borta och tagit alla andra regerade. Ja, det var allting så jättebra på Per Albin Hanssons tid. Och när Olof Palme var statsminister, ja, det var plötsligt allting så jättebra på Tage Allanders tid. Och idag talar vi om Göran Persson och Ingvar Karlsson. Den enda socialdemokratiska statsminister som inte har fått bojlighetens kärlek när han inte längre finns ibland oss. Det är faktiskt Olof Palme. Så att han är undantaget som bekräftar den regeln. Så Stefan Löfven kommer också hyllas då? Ja, det tror jag. Jag ja. tror att om 10-15 år eller hur länge nu Stefan Löfven får regera så kommer borgarna att säga fantastiskt bra statsminister vi hade på den tiden. Nu är det mycket, mycket värre. Nu är det alldeles uselt. Var då Palme bättre? Ja, vad menar du med bra? Eller bra? <laughs> jag vet. Ja. Vad, är, vad är svaret på den frågan, Jonas? Ja, no. <laughs> För mig är det... Olle Palme var otroligt skicklig strateg. Jag är övertygad om att... Det här har jag redan... Det är mina käpphästar så att säga, om socialdemokratin och 70-talet. Att hans... Han var nog inte cynik, absolut inte när det gäller eh, Vietnammotståndet så att säga, eller mot USA, engagemanget i Vietnamkriget. Men jag tror att hans engagemang där gjorde att vi inte fick ett vänstersocialistiskt parti. Och det gynnade socialdemokraterna väldigt mycket. Det hade kunnat tappa av väldigt mycket av de aktivistgrupperna åt vänster som in, där VPK inte var ett alternativ. Så han räddade in dem till socialdemokratin. Det kan vara en kvalitet hos en statsminister mm. eller en socialdemokratisk partiledare. Det är lite fascinerande tycker jag med Palme för ett av de verkligt starka politiska arven han lämnar efter sig det är ju hela jämställdhetspolitiken som han mycket drev och satte igång och personligen engagerade sig väldigt mycket i utbyggnaden av barnomsorgen och sådär. Och det är ju någonting som alla idag förknippar med den svenska modellen. Mm. Bland det mest svenska av allt så är det just det som har Palmas bidrag. Nu ska vi gå över till spaningar. Eller en spaning. Vi har eh, en spaningsledare. Mm. Han heter Ulf Bjarreld. Det är jag som är spaningsledare idag. Tack mm. så mycket. Och min spaning gäller sociala medier. Som ju har vuxit väldigt starkt de senaste åren och som har på sina håll beskrivits som en framgångssaga utan dess ände. Och själv är jag aktiv i de flesta av dessa fora och kanske framförallt på Twitter. Men nu har jag plötsligt börjat få en liten oro i kroppen. Hur, hur, hur är det egentligen med, med, med Twitters framtid? Jag har haft en period på några år där jag kanske har fått en 10-15 nya följare varje dag. Det har känts tryggt, det har känts bra, man har känt sig bekräftad. Här händer någonting, jag är en del av detta nya... Men nu händer det inte lika mycket. Nu får jag kanske bara tre, fyra följare nya varje dag. Och så läser jag oroväckande eh, artiklar i tidningen om att Twitter är på väg att stagnera. Och att Twitter är på väg ut och att Twitter är daterat. Och jag kommer på mig själv med att jag som har tjatat många, många gånger på att jag tycker att vår statsminister Stefan Löfven borde ha ett eget Twitterkonto. Att det är omodernt att han inte har det. Då jag kanske tänka att är det kanske för sent? Är det redan passé? Vore det omodernt av Stefan Löfven att skaffa ett Twitterkonto idag? Vad tror ni? Vi vet ju hur det gick när han hade ett Facebookkonto i varje fall. Det gick inte så bra. Det kanske skulle gå lika illa eh, om han hade ett Twitterkonto. Men nej, det, var, det jag tänker på är den här när han skrev någonting om Israel-Palestina och det liksom kollapsade bokstavligt talat över natten och sen stängdes. Mm. Det fanns en gång när han skrev om Gaza-kriget ja. på ett sätt som väckte stort eh, rabalder och det krävde lite efterarbete för att hantera detta, så är det ja. Jag tror men det är... inte skriver han väl själv på Twitter? Det gör väl inte Barack Obama? Men jag tror att Jan Björklund gör det. Jag är övertygad ja. om att Jan Björklund gör det. Men vem är bäst? Göran Hägglund gjorde det definitivt. Ja. Ja. Han var en av de bästa twittrarna. Mm. Alltså sen om detta drar väljare och liksom vad som är bra eller dåligt. Men jag tycker nog att, de, att man ska försöka 
ha en liten sån ådra. Men jag kan bara liksom i en parentes säga att mitt, min, min tillväxt på Twitterflödet den har inte minskat. Mm. Den har å andra sidan aldrig varit mer än två, tre per dag. Så, att så då är det på en låg nivå. Handlar detta om mig eller handlar det om strukturen? Men är det, visst är den här statsvetarprofessorn börjat twittra om Melodifestivalen som den stora boomen kommer? Ja men det är ju faktiskt <laughs> årets viktigaste nytt. Jag vet ju vad jag gör. Det finns fyra eller fem egentligen då kvällar Eh, om man då också bortser från man kan ta sex kvällar när det är eh, andra chansen det är ju årets viktigaste händelse. Ja, men ja, är det det? Enormt. Ja. Det är då vi får våra nya följare. Ja, det växer till ja. jättemycket och ja. man får massa ja. tillrop. Eh, så det skulle vara roligt att se om någon partiledare gjorde det också. Mellotvittra. Det vill vi se ja. hända till nästa gång. Ja, ja. När är egentligen finalen? Är det före eller efter vår nästa sändning tror vi? Det är, det är väl 14 är. maj. Ja men då kan så vi ägna hela programmet åt det. Till en liten ja, analys av det. Ja. Då har vi löst alla teman. Ja. Vi tackar nu för denna gång. Och vi hörs nästa gång i slutet av maj. Och det här är alltså Stadsvetarpodden hos GP. Hej då. Hej då. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.